0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts HR Meetup depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square, Le Plaza Bruxelles et depuis peu Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Alors, Frédéric Ambi en face de moi, nous revient comme chaque mois, depuis un moment déjà. Et ce soir, Frédéric, nous allons de nouveau aborder un thème lié à la mindfulness et au RH. Et ce sera les RH comme moteur de l'aventure humaine d'une organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors je relis ce titre et je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui m'a pris <rire> Donc. Oui, les, les ressources humaines comme moteur de l'aventure humaine d'une organisation. Pour ceux qui ont quand même quelques années de bouteilles en entreprise, ce qui fait que ça bouge dans une société, c'est en général... Les gens, qui, les gens qui y travaillent, alors parfois le management, parfois différentes composantes humaines, le syndicat, les ressources humaines, le département des ressources humaines, la force de vente, le marketing qui sort un nouveau produit, les, les vendeurs qui ne vendent pas assez ou qui vendent trop, euh, les, les recrutements qui sont bons ou moins bons. Donc en fait, quand une société bouge, ce qui fait qu'une société vit, en fait, ce sont, ce sont les ressources humaines qui la, qui la composent.
0: Alors je dirais que c'est les gens et leurs passions.
1: Les gens et leur passion, tout à fait. Donc le moteur, en fait, à partir du moment où on développe un plan stratégique pour une société, comme, comme je l'ai souvent fait, comme de nombreux auditeurs le, le font à, à leur niveau divers et variés, en fait, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Vous, vous faites un plan, par exemple une start-up fait un business plan pour lever des fonds, et moi, quand je, enfin, je fais partie de, de, d'investissement, de, de, de fonds d'investissement. Et donc, on sait bien qu'on fait confiance à un business plan. Et on fait confiance surtout à ceux qui ont fait le business plan pour la logique qu'ils ont pu dé déployer. Et donc, on va regarder les gens et on va se dire, est-ce que ces gens qui ont fait ce business plan vont être capables de réagir, adapter ce business plan qui, de toute façon, ne correspondra à rien? Il m'est arrivé, une fois ou deux dans ma carrière, de, de faire en sorte que mes prévisions soient justes par rapport aux, aux ventes effectives. C'était dans un marché plat, avec des ventes récurrentes, avec un seul client et un seul produit. Et donc, oui. je savais que l'acheteur allait m'acheter exactement le même, le même montant que, que l'année d'avant. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de, de surprises. Ah oui, ce qui est amusant aussi, par rapport à cet exemple précis, donc il s'agissait d'un shampoing un peu particulier, anti-poux. Et donc, il avait fait. Il y avait eu une épidémie de poules l'année d'avant. Par un réflexe conditionné d'acheteur, il m'avait acheté la même chose, et je savais plus ou moins que je pouvais compter sur les mêmes quantités. Donc, mes prévisions étaient bonnes. Par contre, l'année d'après, il m'a plus rien acheté parce qu'il y avait plus de, il y a plus de, il y a plus d'épidémie. Donc là, la, la seule chose dont on est sûr, c'est le changement. Et l'imprévisibilité en entreprise est la norme. La prévisibilité est inhabituelle, voire, voire inexistante. Chez nous,
0: on dit la seule constante, c'est le changement.
1: La seule constante, <rire> c'est le changement. Alors, comment, comment faire en sorte pour que le changement apporté par les gens soit un changement positif pour l'entreprise Alors, la, la première chose, et ça je renvoie à, au podcast que l'on a fait sur le, le, le but de la vie, ou le, le dharma, comme on dit en, en sanscrit, c'est de faire en sorte que les gens soient dans un job qui est fait pour eux. C'est-à-dire ne pas céder à l'insistance d'un candidat qui ne fait pas tout à fait l'affaire mais qui a l'air d'être super motivé. S'il n'est pas bon pour ce pour quoi on l'engage, il fera rarement du bon travail. Et aussi, en tant que recruteur ou manager, ne pas engager, conserver, faire évoluer quelqu'un dans des positions qui, qui ne lui correspondent absolument pas. Et ça, l'expérience le dit suffisamment vite si les tests ou les procédures de recrutement ou d'évaluation n'ont pas su le déterminer avant. Donc comment faire pour que les gens expriment leur plein potentiel Aujourd'hui, on parle beaucoup de créativité en entreprise. La créativité en entreprise, elle n'est possible, je viens de le dire, quand les gens sont dans ce pourquoi ils sont bons, mais la créativité ne peut s'exprimer qu'à l'endroit où il y a du vide. En fait, la nature a horreur du vide et le remplit de façon automatique. En fait, la, la, la physique quantique aujourd'hui, nous, nous, nous apprend que l'univers est principalement composé de, de vide. Il y a un tout petit peu de matière, entre autres la, la dark matter, comme on l'appelle en anglais, donc une matière que l'on ne voit pas, mais il y a surtout du vide. Et c'est cette, cette prévalence du vide dans l'univers qui fait que la nature peut s'exprimer par tout ce qu'on voit autour de nous, non seulement les créations naturelles, les arbres, les oiseaux, les plantes, les océans, mais aussi toutes les créations humaines. Et en fait, toutes ces créations humaines commence par la conscience d'un problème ou d'un désir. On dit souvent en marketing que pour réussir un produit ou un projet, il faut résoudre un problème. Eh bien, le, les, les êtres humains deviennent moteurs positifs d'une organisation à partir du moment où ils peuvent résoudre un problème et contribuer de façon créative et en exprimant leur talent à la résolution de ce problème ou à, la, à amener cette innovation. Comment créer de l'espace dans une entreprise Comment créer du vide dans une entreprise Parce qu'en fait, une entreprise, en général, c'est un peu la dictature du busy, on est toujours surbooké, on a plein de trucs, etc. Eh bien, moi, je prône exactement pour l'inverse. Dans une entreprise, il faut prendre le temps de n'avoir juste rien à faire. Je pense qu'en entreprise, les pauses devaient être obligatoires quatre fois par jour. Je pense que. Ils vont bondir, sur euh, chaise, oui, je, hein. Non, mais je, je, pense, je pense que suite à, à des travaux d'anthropologues récents, d'anthropologues américains, l'homme n'est pas fait pour travailler plus de 30 heures par semaine, voire 32. Et donc c'est dans ce vide que l'on crée, c'est dans ce silence que l'on crée que la créativité peut s'exprimer. Si les gens sont en permanence en train de répondre à des emails, checker des agendas, assister à des réunions rentrer chez eux super stressés, euh, calmer le, le café de la journée par une demi-bouteille de vin, voire plus, s'endormir à moitié groggy se réveiller le lendemain matin, aller conduire les enfants à l'école si on en a, arriver le, le, le samedi matin complètement liquidé, finir de s'achever par des activités diverses le week-end et recommencer la semaine d'après. Il faut pas s'étonner qu'on ait une société qui parfois donne des attentats comme on en a connu la semaine passée. Donc sans vouloir noircir le tableau, je pense que notre société et nos entreprises souffrent profondément de l'absence de vide dans leur façon de fonctionner. Par exemple, les incentives d'entreprise, en général, ce sont des moments où, où on a des activités. Alors que moi, je me souviens des incentives... Le L'incentive le plus parfait que j'ai jamais eu, c'est quand le type qui devait nous accompagner pour faire un, un accrobranche s'est fait mal. Donc on n'a pas fait l'accrobranche, j'ai passé la moitié de l'après-midi dans mon bain. Donc là, là, je, là à ce moment-là, le vide peut s'installer et là, croyez-le croyez -le ou non, c'est à ce moment-là que la créativité peut, peut prendre place. Donc c'est le premier aspect.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui sont simplement créatifs quand ils sont dans un groupe, quand ils sont dans le bruit, dans, dans l'énergie, justement. C'est les... un peu un paradoxe, mais
1: ce on type de profil est... oui. existe aussi. En fait, ce n'est pas un profil différent, c'est exactement la même chose. On n'est pas créatif quand on ne fait rien, parce que sinon, on ne fait pas rien, on crée des choses. Mais c'est le, le fait de pouvoir se reposer qui fait que quand on est sous pression, on est plus ou moins créatif. Parce qu'effectivement, le, le processus... L'environnement
0: le... Enfin, ce... vient en second terme.
1: Voilà, hein, le, le... exactement. Le processus, c'est toujours, toujours le même. Donc, on crée le vide. Dans ce vide, on vient poser une intention. On donne à cette intention suffisamment d'attention. On commence à l'exprimer hein, dans une entreprise, exprimer un projet par un dossier, un document, un formulaire à remplir, un business plan, que sais-je. Et une fois qu'on qu a passé ces étapes, eh bien on, commence à le, on commence à le déployer. L'expérience montre que des projets peuvent aller très vite et on peut passer très vite de l'idée à la réalisation si les circonstances sont là. Et les circonstances, c'est entre autres des oreilles suffisamment attentives, qui ont suffisamment de temps, aussi parce qu'on vient à un bon moment pour résoudre un problème, mais des oreilles qui sont prêtes à donner ce temps, cet espace, où on, on fait silence pour tout le reste et on donne de l'attention à la, à la proposition qui est faite. Et c'est là qu'on se retrouve dans la mindfulness
0: et l'épanouissement de mindfulness pour cette activité
1: ah ben la mindfulness, c'est l'art de ne rien faire, c'est l'art d'être. De prendre le recul, en tout cas. De prendre, de prendre du recul. Pour ce vide. Pour ce vide, pour créer ce vide. Ce vide qui est indispensable. Les lois de la nature, c'est comme ça. Si vous voulez quelque chose se créer dans un potager, si vous voulez planter quelque chose de nouveau, il faut faire la place. Il hein. faut enlever certaines mauvaises herbes. Ou en tout cas, il faut faire cohabiter des, des, des plantes qui peuvent, qui peuvent correctement aller ensemble et qui se laissent suffisamment de place l'un à l'autre. Mais donc, l'espace, c'est la première chose. Et la mindfulness... La, méditation, la pratique de la méditation va créer cet espace pendant la pratique régulière, pendant la pratique journalière, mais aussi va nous permettre de prendre de la distance. Et la, entre la distance et l'espace, vous voyez que le, le, le mot est exactement le même. C'est-à-dire que, voilà, je, par exemple, imaginons quelqu'un le soir qui boit du vin automatiquement parce qu'il est stressé, la mindfulness va lui dire tiens, eh bien voilà, j'allais me resservir un, un troisième verre de vin. Je prends de la distance par rapport à cette pratique qui n'est pas saine pour moi et je décide soit de me le servir quand même, parce que c'est quand même vachement bon, soit de remettre le bouchon ce soir. D'accord Belle image. <rire> pour, pour, donner, pour donner une idée. Donc voilà, première chose, c'est le fait de créer de la distance, de créer de l'espace. La seconde chose qui va permettre aux gens d'être créatifs, c'est d'être dans un environnement de travail qui soit le moins déshumanisé et le moins dénaturalisé possible. Alors, le moins déshumanisé, par exemple, tout à l'heure, j'étais dans une administration fédérale, et un, un des projets du, du manager général, ça avait été d'arracher ou de démonter tous les cubicles, hein, donc vous savez, les petits, les petits trucs qu'on faisait entre les gens, pour que les gens soient entre eux. L'homme est, toujours selon des dernières recherches en, en anthropologie, un, un être profondément empathique. La concurrence est un truc que la, la société de consommation et certaines religions ont inventé pour prendre le pouvoir, hein, mais profondément, l'homme est plus un être de collaboration. L'homme n'est pas un prédateur euh, armé de griffes pour pour s'entre-déchirer. Non, non, non. L'homme est vraiment plutôt un, un animal assez faible, assez démuni dans la nature et qui ne doit sa survie qu'à euh, avoir eu la capacité de, de chasser le mammouth ensemble pour prendre une, une image. Et donc, au niveau de l'environnement, créer un, un endroit où les gens puissent continuer à communiquer, continuer à être entre eux. Pour ça, les nouvelles technologies de l'information ont, ont un aspect extraordinaire. Les pauses obligatoires que j'évoquais que tout à l'heure par boutade peuvent aussi être la possibilité pour les gens de, de, de se voir dans un contexte plus plus informel. Le moins coupé possible de la, de la nature, donc non dénaturalisé, dé en fait, je, je compare souvent la, la, la vie actuelle à une vie hors sol. C'est-à-dire, on ressemble un peu à des légumes qu'on cultiverait dans des serres et qui ne sont jamais en contact avec la nature, mais pas, euh, pas, pas la nature romantique, mais la nature en ce sens... Allez, qui, qui n'est jamais revenu d'une balade dans la nature en se sentant inspiré allégé, ressourcer mieux. C'est le signe que quand on est dans la nature, et c'est ma croyance, on est en contact avec une forme d'intelligence qui est de l'intelligence brute de la nature. On est en contact avec la créativité infinie. Enfin, le, le monde, on pourrait être la, la Terre pourrait être aussi déserte que la, la surface de la Lune, hein. mmh. mais non, on est sur une planète sur laquelle la, la nature se crée de façon extraordinaire. Et en étant en contact avec cette créativité pure naturelle, cela et c'est ma croyance, enrichit la nôtre. Je crois qu'effectivement, beaucoup de gens qui rentrent d'une balade se sentent inspirés, ont une nouvelle idée ou simplement calmés. Quand tu fais de la
0: mindfulness en entreprise, il t'arrive parfois de donner des recommandations sur l'environnement de travail et de dire « tiens, ici, il faudrait penser les choses autrement Ça t'est déjà arrivé
1: En fait, de, depuis que j'enseigne la méditation en entreprise, je n'ai jamais eu ce genre de choses. Quand j'étais DRH, je, je l'ai fait. Mm -hmm. Donc effectivement, complètement restructurer des environnements humains pour les rendre plus agréables, plus, humain, plus, plus humains, <rire> plus où la communication est facile avec des grands bacs de plantes, déménager une société dans un endroit où la nature était plus présente. Et donc, en fait, c'est une recommandation aux entreprises, mais c'est surtout une recommandation aux individus. Connectez-vous régulièrement avec la nature, ça, ça ne peut vous faire que du bien. Et ça vous met en contact avec... L'intelligence extraordinaire qui est en permanence en train de créer Oui, et puis si on ne en
0: si l'a pas en entreprise, on peut très bien aller le week-end se ressourcer dans la nature. Quoi. Voilà, tout à un fait.
1: C'est plutôt au niveau personnel. Niveau personnel. Mm -hmm. Alors, quelque chose... Donc ça, c'était le deuxième aspect, l'environnement. Ça, c'est le deuxième aspect, l'environnement. Et puis, dernier aspect, le, le, le silence, la méditation nous collecte au silence. Hein. Donc, méditer en entreprise est une conséquence du premier point. Dernière chose, c'est, et j'avais déjà abordé ça dans, un, dans le premier podcast, donc comme quoi la, la boucle est bouclée, c'est la pratique du non-jugement. Allez, prenez une seconde et mettez-vous dans l'état d'esprit où vous n'aurez plus jamais à juger ni rien, ni personne, ni vous-même, ni les autres. Donc dans, dans, dans un état d'esprit où vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Alors je ne dis pas que c'est bien à long terme parce qu'il y a des choses que l'on doit pouvoir changer. Mais mettez-vous dans cet état d'esprit où vous acceptez ce qui est et essayez de vous imaginer comme c'est reposant. Vous vous levez, vous ne trouvez plus que vous avez une tête des lendemains de la veille, vous arrivez, vous ne jugez pas votre collègue à l'entrée qui ne vous sourit pas comme d'habitude, vous vous asseyez à votre bureau, vous arrivez à votre poste de travail, vous, vous, vous ne jugez plus vos collègues, et même si c'est une, une vue de l'esprit, même si ce n'est pas évident parce qu'on a un esprit qui est fait pour juger et notre survie est aussi due à ça, le fait d'interrompre le jugement ou à tout le moins d'avoir l'intention de ne pas juger pendant une journée complète nous permet de de au contraire faire de, de ce tumulte permanent du jugement je devrais faire ceci ce midi je vais aller faire du sport il faut que je mange une salade euh, ce soir ah ben ce ce collègue quel crétin je vais plutôt essayer de voir celui là au lieu de faire ça on laisse de nouveau, on se reconnecte à ce silence, à ce vide, laissé par le jugement qui disparaît progressivement grâce à la pratique méditative. Et dans ce vide, naît la créativité, naît, euh, la, le, naît ce sourire qui va faire en sorte que ce collègue qu'on n'appréciait pas, on va enfin pouvoir euh, reprendre, euh, nous, une bonne relation avec lui, vient, euh, OK, cette personne qui a un peu de mal dans son boulot et qui dépend de mon de mon autorité ou de mon management, eh bien, au lieu de la laisser dans son coin, je vais prendre une initiative pour que ça aille mieux. Et donc, avec, avec cette, ce, ce silence, avec cet espace qui se crée en entreprise, le non-jugement une un environnement qui nous permet de nous connecter à nos confrères humains, à nos, à nos co-humains, à nos frères humains, j'ai envie de dire, et à la nature. On obtient un moteur à trois on, temps. On obtient, on obtient un moteur à trois temps. C'est une très belle image, Michel. Merci. <rire> C'est ta conclusion C'est le dernier podcast que l'on fait sur, sur, la le, sur la mindfulness la cette année. Basé sur... Euh sur, sur cet écrit de, de Deepak Chopra qui sont les sept lois spirituelles du succès. Mmh. Donc je vous encourage à lire ce livre. Moi, c'est un livre qui a, qui a changé ma vie. Je, je n'étais pas un grand fan des livres de développement personnel et donc j'ai pris le plus fin que j'ai trouvé et puis je ne l'ai plus quitté. C'est un condensé de, de sagesse, c'est un condensé de, de lignes de vie très intéressantes. Vous pouvez le lire, vous pouvez le garder sur vous, vous pouvez ne pas, la, ne pas le lire. La seule chose que j'ai envie de, de vous recommander, c'est quand vous aurez fini d'écouter ce, ce podcast... Coupez toute, toute, toute sonorité autour de vous, mettez-vous dans un coin, assis sur une chaise, confortablement, fermez les yeux, et pendant les cinq prochaines minutes, simplement observez votre respiration. Observez l'air qui se rentre, l'air qui sort, l'air qui rentre, l'air qui, qui sort, silencieusement. Et quand les minutes se sont écoulées, ouvrez les yeux et vous aurez en faisant ce simple exercice appris autant qu'en lisant... La majorité des livres dont je pourrais vous parler. Voilà, merci beaucoup. Merci
0: à toi Frédéric, à très bientôt et à l'année prochaine donc puisqu'on se retrouve pour d'autres sujets. Merci, Michel. merci. Au revoir.
1: Podcast.